0: le bendiga, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Es un gusto y siempre va a ser un placer el poder servirles a todos y cada uno de ustedes. Y en medio de un mundo que, bueno, no deja de cambiar, tenemos nuevamente eh, las cosas, pues, muy agitadas. Ahora, de pronto, no solo es Israel, no es solo la pandemia, sino que las cosas... Allá en la frontera de España con Marruecos se han puesto pues también demasiado violentas. Y no solo eso, todo el mundo está agitado. No hay lugar donde no se presenten problemas y justo ahora estamos ante un escenario geopolítico demasiado, demasiado convulsionado. Los problemas en la franja de Gaza todavía continúan. Ha pasado ya una semana y eso parece que no quiere acabar. Dios tenga misericordia y ayude con sabiduría a Israel y todas las naciones que ahora mismo están involucradas, ya sea directa o indirectamente, en este conflicto que se desató, como les dijimos la semana pasada. Hay cientos de muertos... En el lado palestino. Y tenemos también quizás no 100, pero también muchos muertos en el lado de Israel. Lamentamos las muertes y lamentamos más. ¿Cómo es que el diablo zarandea a las naciones de este mundo? Trayendo caos, confusión y muerte. como es lo que él sabe hacer? Más recuerden, por más liada que tengamos la vida debemos de elegir siempre quedarnos del lugar de Dios, porque no hay lugar mejor hoy en día donde podamos permanecer seguros. Por más problemas, por más situaciones contrarias, uno debe de elegir siempre el lugar más seguro y es estar al lado de Dios. Bueno, en cuanto a la situación actual en este país, por cierto, estamos transmitiendo desde Lima, Perú, las cosas pues aparentemente eh, están calmándose. Bueno, eso según los líderes que tenemos. Pero según las cosas que nosotros vemos, pues sinceramente esto pues no ha cambiado y todo sigue prácticamente igual, o sea, un completo caos. Mientras que hay vacuna llegando a cuentagotas, por cierto, no es eso de que tenemos de pronto todas las vacunas del mundo ya aquí en este lado del planeta, ni en este país. Pero las cosas siguen de mal en peor. Y bueno, la culpa la tiene nuevamente la falta de disciplina que tiene por lo general la gente, no solo de este país, sino creo que de todo el mundo. Porque últimamente con este tema de la tolerancia, todo el mundo ha venido haciendo durante los últimos años previos a la pandemia, todo lo, que le, todo lo que mejor le venía en gana. Y eso es algo que debemos de desaparecer completamente de nuestros chips y que de una vez por todas podamos ser personas ordenadas, completamente eh, disciplinadas en cada cosa que nos competa hacer en todos los ámbitos de nuestras vidas. No importa que estés en el ámbito militar o quizás en tu cocina, en toda área de tu vida debes de ser una persona ordenada y disciplinada. Por encima de si eres inteligente, si estás usando los dos hemisferios de tu cerebro o la mitad de tu cerebro, oiga, ser ordenado y disciplinado lo lleva a usted a una posición superior. ¿Sí? Yo conozco mucha gente que se la tilda de santo y de sano y de todo, pero son unos tremendo desordenados. Y tardones, bueno, hay un montón. Dios nos ayude. Dios llega a tiempo, pero sus hijos llegan tarde. Eso es algo que no debe de suceder nunca. Todos debemos de ser igual que Dios, puntuales. ¿ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, eh, estamos hoy día en nuestro programa número 199, desde que empezó la pandemia y que fruto de eso nos dio valor para salir al aire y contratar esta emisora y desde entonces no hemos dejado de sonar y el mensaje de la palabra hablada ha estado fluyendo a lo largo de 199 mensajes, 199 transmisiones oficiales, porque hemos tenido transmisiones también que han sido no oficiales, pero... Esto es lo que cuenta. Ustedes entran al canal de Tabernáculo Así Dice el Señor, ya sea por YouTube, por eh, Spotify, eh, Apple Podcasts, en Google Podcasts y todos los canales de podcast que conozcas, habidos y por haber, puedes encontrarnos como Tabernáculo Así dice el Señor. O si en caso pues no lo recuerdas, entra a nuestra página web www.palabrahablada.com desde donde podrás entrar a la sección de sermones directamente a cualquier canal que sea de tu preferencia y desde donde vayas a tocar cada uno de nuestros programas son 199 programas el día viernes va a ser nuestro programa número 200 con la ayuda de Dios es, es nuestro programa número 200 200 programas ininterrumpidos. Aunque me enfermé a principios o hace unos meses, nunca se interrumpió el transmitir un solo sermón o un solo programa. Gracias a la sabiduría que Dios me dio, teniendo cerca de mí bebidas calientes y, o infusiones especiales para la garganta, nunca dejé de transmitir. Aunque sea con voz tenue, de todas maneras siempre estábamos transmitiendo. Así que le damos gracias a Dios. Y bueno, los que quieran eh, participar con alguna pregunta en especial. O los que quieran eh, llegar hasta nosotros con una petición de índole. Eh, llamo de índole bíblica. Eh, o sea, una pregunta bíblica. Venga. Estamos más que contentos de poder ayudarle a tantos y como podamos en ese sentido. A veces me fastidio un poco cuando yo digo, miren, escriban, escriban, escriban. Y por ahí viene alguien y me escribe, me manda un mail de algún país, eh, de los muchos que nos escuchan y me dice, mire hermano, que tenemos una supervisión y, y, y Dios nos ha dado tremenda bendición. Ir al campo misionero, pero necesitamos una pickup. Yo digo, Dios santo, yo ni carro tengo y este me viene a pedir una pickup. Si Dios te mandó a hacer algo con una pickup, Él te tiene que proveer la pickup, ¿sí? Y lo primero que Dios tiene que hacer para que tú te subas a una pickup y te vayas a predicar el evangelio es preguntarte a ti mismo si te has leído toda la Biblia, al mínimo diez veces. Y entonces te subes a la pickup. Y estaremos seguros de que estamos mandando lo mejor de lo mejor a predicar el Evangelio. A un embajador, al menos, que conozca lo que es la palabra de Dios. No a cualquier, este, mira, me da Santa y me da ganas de decir un montón de cosas. Pero vamos a usar la palabra que usa Pablo, más elegante. Y creo que no te va a causar demasiado daño. Neófito. ¿Ve? Necesitamos, pues, eh, sacar eso de nuestras mentes y enviar a cualquiera al campo misionero. La Biblia dice... Que los que van allá son personas que van a ir a adoctrinar, van a ir a enseñar la palabra de Dios. No van a ir a aprender eh, recién a, en dónde está el libro de Génesis. Sí, más o menos de la página del centro para adelante. No, el Génesis es el primer libro de la Biblia. Yo a veces estoy predicando, digo, abran sus Biblias en Génesis 5 y los señores abren la Biblia a la mitad. Y entonces... Díganme, si no le daría a ustedes, si fueran predicadores, un poco de ira santa. Yo sé que no existe la ira santa, pero de alguna manera u otra quiero hacerles llegar mi pesar de ver que el pueblo pues no está entrenado como debería estarlo. Y eso deja mucho que pensar de aquel que los lidera. ¿ves? Entonces, desde aquí, comenzando desde la casa... Todos estamos llamados a saber dónde queda cada libro de la Biblia en su propia Biblia, ¿sí? No es algo teórico esto que estamos diciendo, sino que debe de ser algo práctico, ¿sí? Que lo practiquemos nosotros, que lo practiquen en nuestra congregación, en nuestras misiones y así, ¿ve? Una vez me llamó alguien y me dijo, mira hermano, ¿cómo sería bíblicamente hablando esto que estamos haciendo? Y yo dije, Dios santo, si estás haciendo algo, lo que sea que fuera que hagas, hazlo bíblicamente. No me vengas a decir que lo estás haciendo de una manera no bíblica. Eso no sirve. ¿ve? Entonces, una vez más, si me vas a escribir, que sea una pregunta que haya surgido durante tu estudio bíblico. ¿Sí? No me venga que de pronto vino un ángel del cielo, le dijo que tenía que abrir una iglesia y mira, de pronto en la visión falta algo. ¿Qué cosa? La iglesia. Eh, mira, no, no me fastidies. Eh, que para que Dios abra una iglesia, primero tú tienes que convertirte en un buen predicador, en un hombre que venga y dé testimonio de Dios, como tiene que ser, conociéndole a través de la Palabra. Hay muchos sinvergüenzas que dicen, bueno, el diablo la conoce y eso no lo hace nada con el diablo. Más bien, yo te diría, si el diablo la conoce, tú debes de conocerla doblemente más que el diablo. Y Jesús la conocía doblemente más que el diablo y le pudo vencer en, ese, eh, en esa pelea de tres asaltos que tuvieron, de tres rounds o de tres fases, y Jesús siempre le ganó. Aunque el diablo le vino con así, dice el Señor... Jesús vino así también, dice el Señor. ¿Ve? Eh, es que Dios nunca pierde batalla. Dios no solamente escribió la Biblia, no solamente conoce la Biblia, sino que la vive también. Es su propia vida. Entonces, todos nosotros somos llamados a conocer el doble que cualquier demonio nuestras Biblias. Así que pretexto no hay. Y si hay pretexto, bueno, yo digo, ni siquiera leen el periódico, menos van a leer la Biblia. ¿Ve? Y hay gente que lee el periódico y no lee la Biblia, eso también está mal. ¿Ve? Lean todo lo que puedan y sin dejar de leer la Biblia. ¿Sí? Ahí hay vida eterna. Y cuando dice vida eterna, abarca todo, toda esfera, ya sea física, natural, eh, sobrenatural, y alguna que por ahí no conozcamos. Bueno, yo sé que las conocemos todas, pero... Siempre hay por ahí alguno que viene con una cosa nueva y una ocurrencia, ¿no? Hay que llamarlo así, una ocurrencia, y de, después hay que lidiar con eso y volverlo al camino, al pobrecito, ¿verdad? Bueno, hoy día tenemos entonces nuestro programa número 199, pero hoy día estamos en la serie eh, Entrando en el Espíritu y... Es el capítulo o parte número 58. ¡Wow! Eso es tremendo. Yo cuando empecé la serie yo dije, vamos a terminar en unas 10 o quizás a lo mucho 20 partes. Pero ya vamos 58. ¿Qué pasó? Bueno, se prolongó el estudio y estamos gozándonos y regocijándonos. Mientras todo el mundo se las inventa, para decirte que el chip te lo van a poner en el brazo derecho. Eh, porque mira que ahí en la Biblia dice que esto y que lo otro. Y ese chip te lo van a meter con la vacuna del COVID. Mira, al que te diga eso o al que te dijo eso. Primero que todo, bórralo de tu lista de contactos. Y mira la forma de salirte del compañerismo con aquel. Porque dicen cada barbaridad. Porque tienen que decir eso para que la gente les tome en cuenta. Porque si nada saben de la Biblia y nada saben de la vida, imagínate tú. Alguna cosa tienen que hablar para llamarle la atención a la gente. Y de esos estamos llenos. Porque de llamar la atención desde chiquitos son astutos o son varios expertos en eso. ¿Ves? Si no pregunta por qué cada día que sales a caminar por la calle ves padres con muchachitos, niños, que les hacen unas pataletas y les hacen unas pataletas que, mira, tú quieres salir de ahí lo más pronto porque no soportas ver tanta muestra de mala educación que le están dando a ese niño. Y esa pataleta no comenzó de pronto con una ocurrencia de ese instante. Eso es producto de que, mira, le vinieron creando en la mente... Que él era el, eh, el todopoderoso y, y podía salirse con la suya en todo, ¿no? Entonces, él pide un caramelo y papá y mamá le tienen que dar un caramelo. No es así. ¿Ve? Si él tiene que comer los vegetales, los come. En mis años, cuando yo era un niño, no podía negociar con mi mamá. Era un régimen autoritario, pero, oiga, valió la pena, ¿ves? Hoy día las, las mamás tienen que negociar con los hijos y los hijos ustedes saben, no saben ni siquiera qué es lo mejor para ellos. Y vemos muchachos que están creciendo eh, de una forma anómala no cuando deberían de ser más altos que los papás, son más pequeños que el papá. Y es porque, bueno, no están llevando una buena eh, alimentación. Y eso no es la culpa del hijo, sino la culpa de la mala madre que tienen, ¿ves? Entonces, desde que empieza la crianza debe comenzar a forjarse el carácter y todo ello respecto a lo que la Biblia dice, que mira lo que te pongan en la mesa, cómetelo todo, ¿ve? Ahora yo sé que más de uno y varios somos los que... Algo habrá que no nos gusta, seguro que sí, ¿ve? Pero no significa que no lo comamos todo, ¿ve? Algo, salvo excepciones, algo habrá que a alguno no le guste, ¿ve? A mí me, hay una sola cosa que no me gusta y, y yo sí sé cuál es, aunque últimamente ya le he aprendido a comer eh, por la necesidad. <risa> Pero hay gente que, oiga, que no les gusta nada. ¿Eh? Le pone un brócoli y no lo comen, les pone los espárragos no los comen, le pones, eh, qué sé yo, vainitas no las come, les pones este, alberjas frijoles, no los comen. Entonces tú dices, ¿y qué comes? Lo único que saben comer es pollo frito o, o carne frita o papa frita. ¿ve? Pero nada más. ¿Y eso quién, a quién culpamos? Bueno, no es que de pronto busquemos culpable de, en cada caso, pero la mamá tiene la culpa. ve Y el papá quizás también. Entonces, arreglen todo lo que puedan y Dios nos ayude. Bueno, eh, entonces hoy día es la parte mm, número 58 de Entrando en el Espíritu Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos de Belice eh, Un grupo de personas empezaron a seguirnos no hace poco Sino que ya vienen buen tiempo siguiendo la señal Y están más que contentos y más que agradecidos por todo lo que aquí se emite. Recuerden que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón. ¿sí? Si de pronto nadie más se va a salvar salvo tú, bueno, al menos estaré contento de que hice un trabajo tremendo para que tú te salves. ¿Me entiende? Entonces, de eso se trata. Damos todo lo mejor que tenemos y... Simplemente buscando que se haga la voluntad de Dios. ¿sí? Entonces, a los hermanos de Bolivia también los saludamos. ¿sí? Dios les bendiga. Son un pueblo que... Bueno, hay, hay países y países que siempre se conectan, sí o sí. Pero hay países que van y vienen, van y vienen. Pero los hermanos de Bolivia, últimamente, que, que vemos, están... Ya un par de meses conectados, pero al 100%. No se despegan. Pedirles solamente que repliquen el mensaje, que lleven a donde puedan todo lo que aquí aprenden. Todo lo que oigan a través de esta señal, pásenlo por el filtro de la palabra, chequenlo con todo, y si se dan cuenta que las cosas están dichas bien, replíquenla replíquenla y replíquenla ¿Sí? Entonces, eh, Dios me lo bendiga a los hermanos de Chile también. Hay muchos hermanos ahí que están escuchando. Yo, mucho amigo en Chile no tengo, pero si hay gente que escucha es porque no vienen buscándome a mí. La mayoría de ellos, yo sé que están viniendo buscando la palabra. Y bueno, honramos la fe que tienen y toda la paciencia que nos tienen porque eh, recuerden, consideramos que hacemos lo mejor que podamos. No creemos que, no creemos que seamos los mejores, pero ahí estamos. Muchos hermanos de Chile, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Brasil. Eh, miren, eh, hermanos de Singapur, de, de Corea del Sur. Yo no sé si entienden mi español mal hablado, pero hay gente que escucha desde esos países. Y por qué no saludar como siempre y darle la bienvenida a los de la Federación Rusa. ¿Eh? Yo no sé si es la KGB que nos está chequeando cada programa que emitimos o el filtro que tienen ellos para cada programa que llega hasta su país. Pero igual les decimos lo que hacemos es conforme la verdad y como está escrito en la palabra de Dios. Así que, señor Putin, lo apreciamos mucho y apreciamos lo que usted hace por el pueblo ruso, guardándolos de todos estos eh, dichos y políticas de la izquierda progresista y globalista que está desarrollando, eh, bien desarrollada su agenda en todo el mundo. ¿Ve? Entonces, también saludar a nuestros hermanos de Estados Unidos, que siempre están presentes, de muchos estados y bueno no solamente se trata de que escuchen hermanitos echenle ganas y también colaboren porque bien bien no estamos pero con Dios es más que suficiente eso sí ve con Dios podemos llevar toda lucha toda carga eh, muy descansadamente pero de todas maneras siempre recuerden como se nos dijo siempre, la ayuda viene de Dios y no, está, no tienes que estar viendo a Dios en el cielo. ¿Sabes dónde está Dios? En cada uno de sus hijos. ¿eh? Así que ustedes son la herramienta que Dios va a usar para ayudar este proyecto. ¿sí? Eh, vamos entonces a comenzar y nos vamos directamente a la Biblia. Y bueno, pues antes de que se quejen los peruanos. También les saludamos a todos y cada uno de ustedes. Ustedes son de casa, ustedes siempre están ahí, ustedes sabemos que valoran lo que se hace y bueno, también son los que reciben de primera mano todas las reprimendas y todas las cosas que se dice bueno, para su bien, ¿verdad? Y menos para criticar, sino todo por su bienestar. El que se pica pierde, dicen, y el que se enoja es bueno porque eh, le afecta algo de lo que yo digo. Si algún ministro de verdad está escuchando lo que decimos, mira, si para los que somos buenos la lucha es difícil. Ustedes que son malos y malísimos, yo me imagino que tan malo deberían de ser todos ustedes. ¿Ve? Si lo que estamos más o menos bien, o por no decirlo de lo mejor, la cosa a veces se nos pone horrible y las batallas son eh, unas batallas tremendas contra el enemigo. Yo me imagino cómo estarán ustedes. ¿Ve? ¿Cómo estarán ustedes? Bueno, digo, no ni me imagino. Ya sé cómo estarán. ¿Ve? Entonces, pónganle todo de su esfuerzo por alinearse con la palabra de Dios quiten de su vida todo ismo, toda doctrina rara y toda cosa nauseabunda que no tenga nada que ver con las cosas de Dios y redireccionen, porque ese es nuestro trabajo, redireccionarlo a usted hacia Dios. ¿ve? De cualquier lugar hacia donde estabas apuntando te decimos mira mijito para allá no es, es para acá y hacia allá te apuntamos, ¿ve? hacia allá te guiamos. Esto es un vector, un cristiano es un vector. Él siempre va a tener un sentido hacia dónde señalar y, bueno, un camino hacia dónde caminar. Y esa flecha tiene que apuntar hacia Jesucristo. Bueno, Dios, Dios, Dios nos ayude. sí Alguien me viene a decir, mira, pero allá también predican el mensaje. Oiga, ¿alguna vez alguien dijo algo como para... Que se den cuenta de esto. Y es un, un, un dicho allá de los indios. No es la flecha, sino que es el indio. ¿Eh? Todos tienen flecha. Pero el que, el, que, el que fue elegido por Dios para lanzar la flecha, a ese tienes que mirar. ¿Sí? Y ese lo encuentras en Tito y Timoteo. Si no cumple con eso, mira... Ahí esa juntilla de pastores, mira, los que hacen comida para esa junta de pastores se van a ahorrar un montón de plata porque de esos 100, 150 de pastores que vienen a comer nada más, te van a quedar como la tercera parte. Así que ahorran plata, si quieren repetición van a comer más, alégrense, que este programa es de bendición, ¿no ven? Funciona, bueno, y las hermanas que cocinan para ellos van a trabajar menos porque van a ser más, menos personas. Gloria a Dios. Y cada vez van a estar menos dispersos y menos grupos pequeños y van a ser grupos más grandes, más fuertes, que sean capaces, bueno, pues de sostener al hombre de Dios. Y así se quitan todo lo que está estorbando y de verdad es un estorbo, aunque te ofendas, compadre. Miren, así le dijo alguien, pero oiga, esto no se trata de compadrazgos, esto se trata de hermanos y hermanos. Compañeros, colegas, pastores, cristianos, ¿ve? maestros de Dios, evangelistas de Dios, misioneros de Dios, el quíntuple ministerio. ¿sí? Así que Dios Dios nos ayuda. ¿sí? Así que los compadritos se van por allá y aquí se quedan solo los pastores, ¿sí? los ministros del Todopoderoso. Bueno, eh, nos vamos rápidamente Rápidamente nos vamos a Apocalipsis. si sí, yo sé que están siguiendo. Yo sé que hay varios que saben cómo funciona esto. Donde nos quedamos el programa anterior, ahí mismito, ahí mismito, le seguimos, ¿sí? Bueno. El otro día alguien... Siempre hay gente nueva que llega, ¿no? Me dice, y hermano, ¿y por qué no ponen un himno o algo? ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque Bill Gates, YouTube, eh, Facebook y todos estos canales donde retransmitimos nuestra, nuestra programación, de pronto nos vienen con que nos van a denunciar porque estamos usando música que le pertenece a Sony. Yo digo, ¿desde cuándo un himno le pertenece a Sony Music? Pero entonces, por estos temas de derechos de autor y cosas por el estilo, que yo no sé de dónde sacaron, que estos autores bíblicos le vendieron sus derechos de autor a Sony, entonces, para evitarnos problemas, no ponemos himnos, no ponemos nada, porque ya nos ha tocado, nos han borrado varios videos, varios audios, varios programas, con, eh, con hace muchos años atrás. Y ya no queremos cometer el mismo, problema, el mismo error y generarnos más problemas. Entonces, para cantar, usted tiene su himnario. Usted puede comenzar a cantar media hora antes de que nosotros entremos con el programa. ¿sí? El que esté triste, dice la Biblia, cante alabanza. Así que no solamente es exclusividad, un himno para ser cantado en la iglesia. Usted puede cantar en su cocina, puede cantar en su sala... Usted puede cantarlo en su dormitorio, ¿ve? Usted puede entonar ese himno en cualquier lugar, ¿sí? Por ejemplo, no solo cuando estás triste, cuando estás contento, cuando estás en cualquier estado de ánimo, canta alabanzas al Señor. Y por lo regular en la iglesia no estábamos 24 horas, 7 días a, 7 días a la semana, ¿no? En la iglesia estábamos dos o tres cultos por semana. Y apenas eran dos horas por día. Así que no me venga a decir que eso era toda tu vida eclesiástica. Porque tu vida eclesiástica, eso sí, son 24 horas 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Ves? Entonces, esa es la razón por la que no ponemos nada cristiano. Incluso las introducciones y pequeñas porciones de instrumental que escuchas tenemos que habernos asegurado triplemente que no están bajo derechos de autor, porque si no, mira que la introducción le pertenece a Sony o le pertenece a, a Facebook o le pertenece a no sé a quién, yo no sé qué, qué casas discográficas habrá, pero entonces yo no quiero problemas y buscamos música o algo que esté libre de derechos, derechos de autor, claro está, o copyright, y, y bueno lo usamos sí entonces este por eso es que no usamos eh, himnos cristianos o música cristiana porque primera vez en nuestras vidas año pasado cuando comenzó la pandemia que nos salieron con eso o sea nos querían, no querían ni que vayamos a la iglesia pero tampoco querían que cantemos o sea yo ya fui captando ya por dónde iba la cosa y bueno eh, la ONU eh, no solamente está ahí volviéndole agria la vida a las naciones, sino que también ahora se puso a diseñar todo un plan para empezar a perseguir a las iglesias que están en contra de, la en contra de este movimiento de identidad de género y en contra del aborto. Así que vamos a estar en una lista negra muy pronto, eh, sin excepción, yo creo que es así. YouTube, Facebook, Google, todas estas plataformas, toda esta cosa que estamos hablando aquí, todas estas palabras que estamos nombrando aquí, las convierten en texto. Y una vez que las convierten en texto, nuestra voz en texto, toditito ese texto entra en un buscador y este buscador tiene eh, como objetivo encontrar ciertas palabras que para ellos son indicio en combinación con otras palabras, de que somos personas que no estamos de acuerdo con la agenda globalista de eh, eh, quitar eh, el género y traernos cientos de géneros o miles de géneros que para nada están en la Biblia. O sea, todo lo que es natural para ellos ahora se vuelve corrupto y pervertido y todo lo que vamos a conocer a partir de ahora o lo no binario, como ellos le llaman, a, a lo que escape de ser solamente un hombre o una mujer, eso es, lo, eso es a lo que ellos le llaman binario, o eres hombre o eres mujer, pero ellos son seres no binarios. O sea, no, son, no solamente no son ni hombres ni mujeres, pero tampoco son humanos y tampoco son ni están sujetos a la edad cronológica o biológica, sino a una edad que ellos te digan que creen tener. O sea, un hombre de 70 años o fácil de 50 años, lleno de deudas, de un momento a otro apela a que y ya sabe cuál es su género y no solamente te sabe cuál es su género, sino que te dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un hombre viejo de 56 años. O sea. Eh, se vuelve de 5, así que a un niño de 5 años tú no le puedes cobrar impuestos y en consecuencia su deuda se extingue, porque eso es así. Su identidad de género lo protege y mira, esas tonterías estamos viniendo a respaldar. Comenzaron con el apoyo a la minoría homosexual y lesbianas y mira, se fueron hasta... Proteger los géneros que hay en todo el universo. Yo no sé si en el universo exista la comunidad LGTBIQ y más. Pero lo que sí sé que tontos tenemos muchos en este planeta. ¿Ve? Dios nos ayude. Eh, entonces, en nuestro último programa, estuvimos leyendo Apocalipsis, capítulo 13. Y leímos hasta el versículo 15. Vamos a leer el 16 y el 17. O sea, digo versículos 16 y 17 de Apocalipsis 13. Y que Dios nos ayude, pues, para lo que nos toca para el día de hoy. ¿Sí? Vamos rápidamente ahí. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Sí, sí, yo sé que algunos de ustedes ya están comenzando a reclamar. Mira, comenzaste a hablar de la marca de la... Bestia y no terminaste la idea. Ahorita la completo. Ahorita la completo. Vamos ahora. Amado Dios, te amo. Gracias, Padre. Ante todo, tus misericordias son infinitas, Señor. Y ahí descansa, Señor, nuestra aseguranza. Nuestra seguridad. Señor Jesucristo, venimos delante tuyo pidiéndote, Señor, ante todo, por nuestros hermanos de todo el mundo y también de este país que están ahora mismo infectados con el COVID. Ayúdales, Señor. Tú prometiste que vendrías al auxilio en el te tiempo de angustia. Y este es un tiempo muy difícil para nuestros hermanos que están en un hospital, solos, conectados a una máquina de respiración artificial, seas tú, Señor, dándoles fuerza para que salgan de esa situación lo más pronto, Padre. Señor Jesús, también conocemos que hay hermanos también que están sufriendo ahora mismo, no precisamente porque estén enfermos, sino porque alguien que estaba enfermo se les ha ido se les ha ido, lastimosamente han fallecido y ahora Señor nuestros hermanos están desconsolados, tristes Señor por esa pérdida irreparable. Señor rogamos a ti por consuelo para que tú les des aquello que los anime y les fortalezca en medio de este tiempo de Zozobra, Padre, ayuda. los. Oramos también por nuestros hermanos eh, en este país que están sin trabajo. Como decían los gobernantes hoy, cuando estaban dando sus últimos eh, reportes de lo que va de la pandemia, de todos los que ya eran pobres hasta antes de la pandemia, se han agregado cuatro millones más de personas pobres a la cuenta. Señor Jesús, sea usted teniendo misericordia y ayudando a nuestros hermanos y hermanas que no están trabajando, que han perdido sus trabajos, que seas tú proveyéndoles de un trabajo, Señor. Sea usted proveyéndole de sabiduría a esas grandes empresas, a esos pequeños emprendimientos para que crezcan, para que maduren y puedan dar trabajo a tantos que hoy día lo están buscando, Señor. Señor Jesucristo, sabemos que no solamente es aquí, sino en muchos lugares del mundo. Te pedimos misericordia por aquellos que han perdido sus trabajos y hoy día necesitan, con urgencia, conseguir uno para traer sustento hasta sus hogares. Padre Santo, Pedimos por este programa que tú sigas bendiciéndolo y prosperando todo lo que se hace y que sigas tú, Señor, eh, usándonos para ayudar a tantos y como se pueda. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén, 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 amén. Bueno, lo que antes les estaba diciendo y no termine de decir es que de pronto me acordé de algo y me desvié hacia allá mira cuando vino el tema de la vacuna muchos ya estaban con esta conversación que la marca y la bestia nos la iban a implantar por medio de un chip que iba a ser suministrado a través de esta famosa inyección de la vacuna. Yo estudié el tema por semanas y semanas, revisé muchos papers y documentación científica buscando algo pues, que, que avale que eso que dicen es lo más parecido a todas esas cosas que se vienen divulgando eh, y ninguno de esos documentos científicos afirmaba bueno, que eso se pudiera hacer. Pero yo me fui entonces a leer lo que dicen estas personas que dicen que va a ser el chip que les van a implantar. Y me, y me di con la sorpresa, bueno, que ese chip que ellos dicen que supuestamente va a ser al momento de su implantación con nosotros, los seres humanos, que pobrecitos nosotros, ¿verdad? Nos pongan el chip por medio de la inyección y seamos marcados por la bestia. Lo que van a hacer es rastrearnos, lo que van a hacer es eh, decirnos qué comprar, qué no comprar. Y yo dije, bueno, mira, si tú piensas que eso es el chip que te van a colocar o que eso es lo que va a hacer esta marca de la bestia, entonces, ¿para qué vamos a estar buscando un nuevo agente cuando el agente que hoy día hace todo eso ya? O sea, en tu idea, lo que tú piensas que es lo que significa será la marca de la bestia, ¿no? Esa cosa ya lo vienen haciendo... Países poderosos como los Estados Unidos, con su gente y con la gente que no son de su país, a través de ese aparatito que tiene hasta el más pobre. Es verdad, hasta el hombre más humilde, la mujer más humilde, tiene ese aparatito, que se llama el celular. Y no sé si te has dado cuenta que el celular sabe qué cosa consumes, y te ofrece cada vez más y, más, y 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 más. No sé si te has puesto a hablar acerca de, de cierto alimento, y de pronto te salen propagandas de tal alimento, de tal cosa, de tal supermercado, donde se puede conseguir eso que estás eh, buscando hace rato en conversación con las personas que te rodean. Si el algoritmo o el programa de estas aplicaciones que están instaladas en tu celular, detecta que eres alguien que le gusta ir seguido a la tienda donde venden café, te va a ofrecer el café de la competencia, por ejemplo. O te va a ofrecer el café de la tienda que les pague más para enviarte hacia sus restaurantes. ¿Ves? Eso ya existe, entonces. Pero lo que pasa es que como no lees la Biblia, te olvidas, bueno, pues que la marca de la bestia, que se va a poner en la mano, en la frente, eh, está hablando de algo mucho más allá de lo, que, de lo poco que tú sabes o crees saber de la Biblia. Yo lo dije terminando mi programa anterior y te lo voy a volver a repetir para que quede, la marca en la frente significa que vas a tener que aceptar la doctrina del sistema mundial de iglesias. En el año 1965, todavía eso no era muy palpable. Hoy, en el año 2021, estamos ante el próximo anuncio de lo que va a ser el Sistema Mundial de Iglesias que va a, estar, va a estar regido por un ente regulador de todo lo que todos nosotros creemos. Porque pobrecitos nosotros no sabemos qué cosa es la verdad. Así que ya, ya está preparado y listo para que en cualquier momento una bestia salga a decirte o oh, perdón, la bestia salga a decirte perdón, la marca y la bestia, te venga a imponer el sistema, eh, perdón, la doctrina del sistema, te vengan a imponer el sistema, ay Dios, te vengan a imponer la doctrina del sistema mundial de iglesias. ¿Ya? Por eso es que no te extrañes cuando escuches que mira, los luteranos ya ordenaron sus primeros ministros gays, transexuales, los... Los de la Iglesia Unida, mira, ninguno de ellos cree en Dios, igual les da si creen o no creen. Los de la otra iglesia, la Episcopal, hay gays y lesbianas, y normal, no importa, son inclusivos, wow. Y así todos van a comenzar a cambiar su forma de, de cómo hacen las cosas, cómo dicen las cosas. Benny y todos los religiosos, los líderes religiosos de Estados Unidos están alineados y están eh, sujetos a quién? ¿Al obispo de Estados Unidos? No, al Papa de Roma, aunque tú no lo creas. Entonces la marca en la frente significa que vamos a tener que aceptar la doctrina del sistema mundial de iglesias. Así que olvídate del bendito chip, pues... Y la marca en la mano significa cumplir con la voluntad de la Iglesia Mundial. O sea, ahí está. La doctrina y ahora cumplir con la voluntad de la Iglesia Mundial. Ahí tiene la marca en la frente, la marca en la mano. ¿Sí? Así que ya deja de ver mucho ciencia ficción o viaje al futuro. Y concéntrate en lo que dice la Biblia. Ya, Concéntrate en lo que dice la Biblia. No me voy a poner a repasar todo lo que ya leímos, porque eso solo me haría perder el tiempo, y hoy día el tiempo es un bien escaso, ¿sí? y el tiempo que pierdes no lo vuelves a recuperar. Bueno, uno aprende a la buena o a la mala, que a veces ha desperdiciado su tiempo, ¿ve? pero no se puede llorar por leche derramada, hay que maximizar el poder tiempo que nos queda, no sé cuánto, y sacarle el máximo provecho, ¿ves? Eh, el reverendo William Marion Brannan, en el libro Las Siete Edades de la Iglesia, en el capítulo 8, en la edad de Filadelfia, en el párrafo 123, o desde el párrafo 123, dice lo siguiente, déjame compartir contigo lo que dijo el reverendo William Marion Brannan en este libro maravilloso que por cierto se ha puesto a la venta una vez más y está siendo impulsado por nuestro hermano George Smith. ¿sí? El único tema que debes de tomar en cuenta es que ahora no es gratis. pues. Cuando era gratis no lo leías y ahora que quieres leerlo cuesta. No cuesta mucho y lo que cuesta es el envío. ¿Sí? Bueno, ahí se paga el papel también de alguna forma u otra, pero va a costar. Hay iglesias que todavía tienen libros de siete edades de la iglesia. Dios los bendiga. Compartan con los que no tienen, porque ahora conseguir un libro de las edades cuesta. ¿sí? Cuesta. No mucho, pero cuesta. ¿sí? Eh, la última vez que traté de mandar un libro fuera de este país... Por un libro de pensamiento y sanidad. ¿Sabes cuánto me cobraron en, en el correo? 22 dólares. O sea, ese libro no cuesta ni toda esa plata. O sea, la, la, la estampita postal cuesta más que 10 veces el libro. O muchas veces más. En fin. Entonces Dios nos ayude. ¿ves? Y un libro de siete edades de la iglesia es gruesísimo. Imagínate cuánto vas a pagar de de correo, ¿no? ¿Cuánto va a ganar el correo para que ese libro llegue hasta tus manos? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Quizás te cueste 20 o 30 dólares eh, conseguir un libro de ellos. Pero, mira, nuevamente te digo que cuando era gratis no lo leías y ahora que lo quieres leer, cuesta. ¿Sí? Por más esfuerzos que uno haya hecho... Para que el libro sea lo más accesiblemente posible, el correo cuesta. Wow. Terrible. ¿Sí? Terrible. Si lo queremos mandar, por ejemplo, por un servicio regular de este país, mandar un libro por Alba Currier creo que cuesta como 25 soles a provincia. Antes era gratis. Ahí está, para que valores, pues, ¿no? Para que valores. Antes era gratis y tú ni siquiera le ponías atención. Dios nos ayude. Wow. Bueno, el reverendo William marrombrana dice lo siguiente. El movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y bendito escucha dando cumplimiento a la oración de Cristo que todos seamos uno. Fíjate, ¿eh? es así como todas estas juntillas de pastores, y digo juntillas porque reunión de ministros no es, es una juntilla de pastores, están unidos bajo una convención, o sea que todos son algo que no son, están convencidos de eso, eh, y creo que lo tienen más que por, por sentado, son algo que no son. Y todos respaldan eso, que son algo que no son. Ya soy el único, creo, que lo dice con todas sus letras, son algo que no son. Eso es lo que los une, esa es su convención, esa es la juntilla, ¿sí? Y, y, y mira que yo te pongo el libro de Tito y Timoteo, ¿sí? Y bueno, al mismo tiempo vengo con, con un notario ahí para todo aquel que quiera decir algo al respecto... Porque hay gente que son así muy hábiles, ¿ve? el que viene con eso, ya sabe. No saben nada de nada y hablan de uno hasta por los codos. Y bueno, ya las canitas no las tengo de balde. Y bueno, mira, no tengo dinero ahí enjuiciando unos cuantos, le sacamos un poco de feria, ¿verdad? Miren, ha llegado el tiempo ya donde se tiene que dejar de tonterías. Y ponerse serio sobre las cosas de Dios. ¿Sí? Ay, pero hermano, eso no se hace entre cristianos. Entre cristianos no se hace, ciertamente. Pero esa gente que hace eso, todos estos que ni siquiera son ni pastores, cristianos no son. Así que a ellos con todo. ¿Sí? Bueno. Dando cumplimiento a la oración de Cristo. Que todos seamos uno. Llega a ser tan poderoso políticamente. Mira. Mira. Que presiona al gobierno para causar que todos se unan con él. Ese movimiento ecuménico. ¿eh? Si no directamente, entonces a través de adherencia a fundamentos establecidos, como ley, para que así ninguna gente sea reconocida como una iglesia, sino bajo el dominio directo o indirecto de este concilio. En el año 1965, esto como que parecía. Mira que el reverendo William Marion Brannan está exagerando. Claro, está bien, en el 65 no se entendía. ¿Y cuándo se entiende? Ahora. ¿eh? Ahora es cuando se entiende. Mientras que todavía algunos líderes, por no decir el mismo hijo de William Brannan, cree que, oiga, los que no toquen cinta son los que van a entrar en esta categoría. No es así. Si William Soto Santiago tocaba cinta y el tipo está construyendo una carpa. Bueno, ya se murió, pero no fastidies. Pues. Y de parte de todos los hispanos me pongo de pie y con todo el respeto del mundo te digo, hermanito hijo de William Branham, si todo esto se basa en el play, ¿cuántos cassettes tenemos para poner play los hispanos? Un poco más de 200 cassettes. ¿Y tú qué crees? ¿Que con 200 cassettes ya tenemos para hacer una doctrina de play? No, pues. Si Mientras que ustedes, los lo, lo de habla inglesa, tienen un poco más de 1200 y ni siquiera se los han escuchado todos, porque la mayoría solamente sigue lo, lo que mejor le conviene: o sea, no leer Biblia y no leer mensajes solamente. Echarle dinero a la bolsa y ver la forma de comprar su salvación. Eso no funciona así. Entonces, esto no tiene nada que ver con eso. Pero lo, que, pero lo que sí va a pasar, y a todos nos va a involucrar, es que si no nos adherimos al plan que muy pronto va a ser lanzado por las Naciones Unidas, ya está pre, previsto que sea así. Porque imagínate que si nos ponen una lista negra y para que no nos hagan bullying, para que no nos rompan el, el vidrio y la ventana de la iglesia, para que no nos pinten y nos hagan grafitis en las, en, los puerta, en las puertas grandes de la iglesia y que no se metan esos movimientos de feministas ahí a hacer a sacarse el, eh, eh, la camiseta y, y ponerse ahí todo desnudas y, y gritar que somos unos eh, patriarcales y que somos unos homofóbicos y que somos este, a, a, gente ácida que, que lo que buscamos es el odio mira para evitar eso muchos van a tener que adherirse a este nuevo eh, a este nuevo orden mundial de iglesias a esta nueva doctrina mundial de la iglesia toditito ahora se está prestando para eso Todas las iglesias de los Estados Unidos, las más grandes iglesias emblemáticas, gigantescas, enormes denominaciones de los Estados Unidos, representativas de la Iglesia Cristiana Evangélica Protestante, están cambiando su discurso y están nombrando entre sus ministros homosexuales, lesbianas, ¿ve? a ateos, a seres no binarios, yo no sé qué serán extraterrestres, pero eso es lo que está pasando. La Biblia, ellos la han convertido en una Biblia queer. Y entonces todo esto se ha tergiversado tremendamente. Por eso es que traten siempre de ir a las Biblias más antiguas. De pronto, estudiando y viendo respecto de lo que sucede con las Biblias, parece que ahora ni la del 60 es la más segura. Pero no tenemos otra opción, porque todo, todo lo han cambiado. Todo lo han cambiado. Así que todo está tergiversado, todo está horriblemente dañado. La King James era la más confiable. A los estadounidenses ya muy pronto les van a dejar de vender la King James. Y les van a vender la nueva King, nueva King James. Hay una New, new King James. Eh, que ya está circulando. La pusieron en audio, la pusieron con... Eh, interlineal griego y, y un montón de cosas ahí para que la gente se las compre pero es que el carácter de Dios el carácter de la, de la Biblia está cambiando yo cada vez que agarro y me pongo a leer ahora la Biblia le paso una doble chequeada con el King James porque aquí tenemos la Reina Valera del 60 le paso una doble chequeada con, con el griego o el arameo o el hebreo porque, mira, la, más, la Biblia más antigua era una Biblia que se llamaba la Biblia del Oso, la Biblia de, de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, que tenía un español, pero de esos, lo más antiguo, lo más remoto. O sea, era lo más lo más parecido al original, traducida directamente de, de los text, del texto Receptus o de los códices bizantinos. Pero ¿qué sucede? Que de pronto, por milagro del cielo, allá por cerca de los días de Lutero, aparecen unos nuevos códigos bíblicos. Y ni siquiera eran los días de Lutero, Dios santo. Eso aparece acá a inicios de 1900. Los códigos eh, sinaíticos o los códigos vaticanos y desde entonces todas las Biblias se hacen con ese Código Vaticano. Perdón, en los 1400 fue. Entonces todos los códigos se hacen, todas las traducciones se hacen con el Código Vaticano. ¿Que, ¿Dónde se encontró? Ahí al fondo, en una biblioteca de una de las iglesias eh, más grandes ahí en Roma. ¿Qué? ¿Cómo que estaba ahí? Estaba en Vaticano, ahí lo encontraron. Oye, pero los códices antiguos se encuentran allá en excavaciones por las tierras de Jesús, por ahí, ¿no? No, ellos le encontraron ahí en el fondo del Vaticano ahí. A Alguien se le ocurrió guardar esos escritos. ¿Será Pedro, no? Pero ahí ahí tenían guardada una copia completamente diferente, tergiversadora de todo lo que es y había sido hasta entonces la Biblia original. Vaya, vaya cosa que sucede, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Promuevan, oigan, señores del mensaje, promuevan que sus, los miembros de las iglesias de donde ustedes asisten o donde ustedes predican, lean sus Biblias. Porque esto se está poniendo feo, ¿eh? Muy feo. Mira, si a los científicos que son hombres que se han quemado las pestañas estudiando mañana, tarde y noche, para definirnos y darnos el método científico de por qué somos hombres o la diferencia entre el hombre y la mujer, ahora vienen las feministas junto con estos globalistas y nos dicen que el hombre ya no es hombre y que la mujer no es mujer y que la naturaleza no es lo que realmente somos. Entonces, ¿qué somos? Somos seres no binarios, dice. Somos, ya no somos seres objetivos, somos seres subjetivos. O sea, tú puedes ser un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, pero que al mismo tiempo no solamente es alguien del, del género, vamos a ponerlo, que dice que es masculino, atrapado en el cuerpo de lo que es biológicamente una mujer, sino que también resulta que no solamente es el macho del ser humano, sino que dice que eh, es en realidad un caballo, o sea, no es ni una mujer, sino que es un caballo macho atrapado en el cuerpo de una mujer. Y no tiene 30 años, sino que tiene 5 años. ¿Por qué? Bueno, porque así se le ocurrió en su subjetividad y ese es el género que va a adoptar. Te guste o no te guste, ese es el género que tú le vas a escribir en su ID o en su documento nacional de identificación. Cosas locas, ¿verdad? Nunca me imaginé Encontrarme con eso, imagínate tú en el counter de un aeropuerto internacional de estos países de primer mundo y te pregunten: ¿y usted de qué género es? ¿Cómo de qué género soy? ¿Yo soy bien hombre, no bebé? Ah, no, preguntaba: ¿no? ¿Cómo que me preguntaba? Ahora te van a tener que preguntar, tienes que definir ahí qué cosa eres: soy hombre, ¿Ve? porque él dice: No vaya a ser que te ofende. Y vaya a ir el preso por no eh, respetar tu género. Tú le puedes decir que eres un caballo, un cisne, un unicornio, un pony. Y ellos van a escribir eso. ¿ve? Y donde quiera que tú vayas van a decir, Don Pony, bienvenido a este restaurante. ¿ve? Y eso es terrible. Dios nos ayude. Entonces, si, no, si ni siquiera los científicos han podido contra toda esta barbarie intelectual, ¿sí?, Ojo que no es un lapsus, esa cosa es un brutus de algo. ¿ve? Eh, imagínate tú con estos cristianos que no conozcan la Biblia y estén delante de una feminista o de un eh, globalista. ¿Qué van a decir? Aleluya, con eso no, no hacen nada. ¿Qué van a decir? Gloria a Dios, no hacen nada con eso. Y eso es lo que ha pasado. Por eso es que desde, desde los días de Marx, y más antes de Marx, ya no habían cristianos que pudieran de verdad demostrarle a Carlos Marx o Bertrand Russell o cualquier otro de estos que en verdad había un Dios bíblico cumpliendo con su palabra. Hasta el día de hoy todos estos ateos piensan que los cristianos leen sus Biblias, pero espérate que se enteren que no leen ni una sola página de esa Biblia. Oye, los van a hacer añicos, ¿ve? los van a hacer añicos. Bueno, entonces, eh, esto es lo que tenemos, ¿ya? Los grupos pequeños perderán sus títulos, privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no el Concilio Mundial de Iglesia, basta que dos o tres se les ocurra alguna idiota, porque hay mucha gente idiota, o sea, tienen ideas grandes, eh... Que van a venir y van a provocar que las iglesias pequeñas se tambaleen. Y bueno, hasta que pierdan derechos de los terrenos, derechos espirituales, eh, con la gente también. ¿sí? O sea, ya no vas a ser tú el líder, sino va a ser ¿quién? Eh, eh, la bestia que va a imponer su nuevo orden mundial. ¿sí? Y bueno, y la bestia va a hacer eso porque la otra bestia no hizo su trabajo. ¿ve? Y Dios nos ayude. Sí, estoy siendo sarcástico. Estoy usando el sarcasmo, porque ¿qué más quieres que use? Eh, porque se merecen eso y muchas cosas más, todo esto negligente. Que por año y año le hicieron pensar a la gente que ya eran salvos cuando Dios sabe, Dios sabe qué cosa pasó en realidad en sus vidas. Ve, Dios nos ayude. Mira, dice William Marrion Brannan, año 1965. ¿eh? Dice, por ejemplo, dice. Ahora mismo uno no puede rentar un edificio para tener servicios religiosos en muchas ciudades. sino en la mayoría de ellas, dice, si no tiene aprobación de la asociación pastoral de dicha ciudad. Eh, eso es, ojo, la realidad de los Estados Unidos. ¿eh? Porque en Estados Unidos se tenían que inscribir en la nación, obtener una persona jurídica y cosas por el estilo y, y es a eso más o menos lo que se está refiriendo William Brannan ¿eh? porque eh, yo estuve ahora en Nueva York y, o oh, perdón es, eh, eh, he viajado mucho por allá y si tú tienes un ministerio eh, que ha sido reconocido y cosas por el estilo, hasta te, te puedes expropiar o te puedes hacer con uno de esos muchos de edificios abandonados ahí, pero Claro, William Brannan lo que deja bien claro aquí es que tienes que estar reconocido por alguien. Y siempre hay bishops, supervisores, y siempre hay iglesias o, o lo que sea. Pero tienes que ser alguien que esté, eh, ¿qué, ¿qué te digo? Que te, tengas la bendición de, 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 de gente ahí que sean religiosos ya, que pertenezcan a grupos grandes reconocidos de ese país, ¿sí? No es así como estos países pequeños aquí en Latinoamérica, que sale uno por ahí y dice que es pastor, y el pobrecito de pronto te lo encuentras en una de estas reuniones, y lo primero es que, que hace, te, te pide una Biblia, porque ya viene pastoreando 10 años y no tiene Biblia propia, y tú dices, Dios santo, ¿y cómo es te que ve Ese es el tema, o sea, yo, yo no sé, ¿quién les enseña cómo es la iglesia? Es como la entrevista que le hacen a este señor en el Congo. El Congo, que tiene como iglesia, como iglesia oficial en el Congo, se llama El Mensaje. Le pregunta a este periodista, a este hombre del Congo, ¿tú de qué iglesia eres? Del Mensaje. dice. Y bueno, cuéntame, ¿qué es el mensaje? ¿Por qué vas a la iglesia todos los días, todas los, las semanas? Bueno, es que en esa iglesia, todas las semanas nos dan una bolsa de comida. Eso es todo lo que él sabe, que es lo único por lo que él va a la iglesia. Y uno se queda sorprendido. Y de razón, pues, la iglesia oficial en el Congo es el mensaje. Eh, mira, ese es el nivel que tenemos de gente. ¿Cuántos años de creyentes tiene? Le dice, 20 años. ¡Wow! En 20 años solamente vas a la iglesia semanal y eres del mensaje porque ahí dan semanal una bolsa de comida. Dios nos ayude. ¿ve? Oiga, mira, yo no sé si esa gente lee, pero debe ser un poco como estos países. ¿sí? Yo me he enterado de un montón de cosas y tantas cosas de gente que alrededor de William Branham han hecho un montón de cosas, pero sin embargo me mantengo mirando la palabra porque es lo que veo al final, la palabra. Y no me he escandalizado como estos otros que salían a decir, renuncio al mensaje porque... Hay algo aquí que no cuadra. Y bueno, no cuadra porque de repente también eres uno que no leía. pues Y eso es lo que ha pasado. ¿ves? Si yo me topo con los líderes que, que, que les, uno les hace una pregunta y, y te, la, te la esquivan, es porque no saben ni dónde está eso que le estás preguntando en la Biblia. Entonces eso es terrible. ¿ves? Eso es terrible. Vamos a seguir ya. Dice, por ejemplo, ahora mismo uno no puede rentar un edificio. Bueno, ya. Para llegar a ser capellán, mira, hoy día en el servicio militar y los hospitales casi es obligatorio ser reconocido como aceptable entre los grupos ecuménicos trinitarios. Eh, gracias a Dios, <risa> lugar donde me ha tocado predicar allá en Estados Unidos, que no sea una iglesia del mensaje. Eh, bueno, supuestamente lo que predico le cayó bien. A estas iglesias, yo, yo soy capellando de los Estados Unidos ¿sí? y, y, y tengo mi licencia y toda esa cosa. Eh, y mira, William Branham está diciendo que tienes que tener la, la tienes que ser reconocido como aceptable de algún grupo ecuménico trinitario. Ciertamente, eh, ellos tienen que reconocer que en ti hay algo que ellos no tienen, y así que para que yo no lo cuestione a ellos, ellos no me cuestionan a mí. Y me dieron mis, mis credenciales. ¿Se dan cuenta? Es que es así. Eso funciona así, señores. Y yo me imagino a uno de estos que sale a decir... El mensaje. Solo me a decir mensaje. Mensaje. Una meba tiene más vocabulario que muchos de estos. ¿Eh? ¿Saben lo que es una meva verdad? este No me hagan hablar. Porque me da ira santa. ¿Ves? Mira... Él sigue diciendo, a medida que esta apretura aumenta y aumentará, será más difícil resistirla, porque al resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la corriente, porque creerán que es más es de más beneficio servir a Dios públicamente en la, en la armazón de esta, organiza, de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente pero ellos, ellos están en error, sí, porque no necesitamos de ese tipo de respaldo para predicar a Dios. Al creer la mentira del diablo, sí, ellos están en error. Al creer la mentira del, di Al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás, aunque le quiera llamar Jehová, ¿ve? pero los escogidos no serán engañados. ¿sí? Además, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida que este movimiento llega a ser la imagen de, eh, edificada a la bestia, los santos habrán subido en el rapto y este pequeño movimiento tan atractivo y encantador que empezó con en compañerismo en Éfeso llegará a ser el monstruo de Satanás que corrompe y engaña al mundo entero porque el sistema eclesiástico, la unión de la Iglesia católica romana y la Iglesia protestante, controlará completamente las riquezas del sistema mundial y forzará a lo, a todos los habitantes de la tierra en su trampa religiosa. O los matará por medio de negarles el privilegio de vender y comprar. Por lo cual ganarían eh, su vivienda. ¿Ve? Esto se llevará a cabo muy sencillamente. Porque las, a las hijas de la ramera les falta muy poco para volver completamente a su madre. Entre tanto, Roma ha adquirido casi todas las reservas de oro. Los judíos tienen todos los bonos y todos los papeles. En el tiempo oportuno, la ramera destruirá el sistema monetario del día presente por medio de mandar, llamar todo el papel y demandar oro. Ahora mismo, el oro comenzó a subir. Estados Unidos y muchas potencias uh, uh, en estos últimos días comenzaron a tratar de volverle a dar el valor a la moneda. Bueno, la moneda física, no el Bitcoin. Es una moneda eh, digital que se le llama coins, bitcoins. Y, y esta tenía hasta, hasta esta semana, unos cuantos días atrás, un valor tremendo. Se explomó 30%. Y bueno, por lo regular es una moneda que, que sube con la demanda y baja cada vez que... Alguien que es dueño de muchas de estas monedas se retira del juego, porque es un juego prácticamente, es un juego piramidal, ¿sí? Si los más poderosos se van, todos los pequeñitos pierden, porque hay mucha gente que se endeuda por comprar un Bitcoin y prácticamente se, se endeuda para toda su vida porque pierde los Bitcoins y pierde el dinero que se prestó para comprarse los Bitcoins. Es triste a veces, ¿sí? pero así como pierdes también de la noche a la mañana tu moneda puede crecer mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil por ciento es algo que tú no sabes por eso les digo eso es como una pirámide es una empresa de estructura piramidal pero el oro el oro no depende de la demanda de la demanda ni nada de si lo compran o no lo compran el oro siempre va a ser oro y siempre va a costar ¿Ve? Y sin oro el sistema se cae, porque todas las monedas del mundo, hasta el Bitcoin, tiene su valor respaldado en el oro. ¿Ve? Esos dólares con los que te compras los Bitcoins, esos euros con los que te compras los Bitcoins, están respaldando su valor en el oro. O sea, el oro, sin oro el sistema simplemente se cae. ve Él dice, los judíos estarán atrapados y entrarán en la alianza... Y la iglesia ramera tomará dominio del mundo entero. Sí. ¿Ahorita quién va a ir a rescatar a Israel de todo este problema? Eh, sí. Biden ya pidió que Israel cese eh, con, con los ataques. Y bueno, en estos días, que no te sorprenda que llega por ahí el Papa Romano a reclamar que se, se cese con todo este, este problema. Y se va a cesar, ¿sí? Se va a cesar. Ahora mismo el primer ministro de Israel, eh, Netanyahu, tiene algunos temas ahí pendientes con la misma justicia israelí y según lo que se está especulando es que esto está buscando prolongar eh, su estadía en el en el mando para evitar este tema, este tema penoso pero que existe con la justicia israelí. ¿Sí? Eh, en todo sitio se cuecen habas, señores. Pero miren, en el verso 17 de capítulo 13 de Apocalipsis, viene y dice lo siguiente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿no? Hace un rato lo leí y, y te lo vuelvo a, a leer para que entremos de lleno a lo que es esta marca y qué implica eh, exactamente eso, sí, exactamente eso. En otro sermón y, y mira, quiero, quiero leértelo directamente de, de lo que dijo William Br Brannan al respecto para que no quede duda de que esto ya se estaba percibiendo desde aquel tiempo y que hoy día nada más nos toca solamente enfocar bien todo lo que estamos expectando alrededor de nosotros y nos demos cuenta que eso ya está tomando lugar y que muchos están pasando por alto. ¿sí? Solamente esta parte y del versículo 18 en adelante lo dejamos para, para el día viernes, para el programa número 200. ¿Ya? Dice, en el sermón predicado el 18 de marzo del 63, se llama el primer sello. A partir del párrafo 353 dice lo siguiente. Los comerciantes ricos de esta tierra lo controlan. Y por consiguiente, hay una sola salida. La iglesia católica puede pagar las deudas. Es la única que tiene suficiente dinero. Ahorita mismo, todas las naciones del mundo están endeudadas. ¿eh? Perú tiene una deuda que ha adquirido a raíz de la pandemia que se va a pagar en los próximos 100 años. ¿Sabes lo que es eso? Te has endeudado por 100 años. 100 años endeudadito. Por 100 años. A veces uno se endeuda por 18 cuotas, 12 cuotas, 24 meses. Lo máximo es 48 meses, ¿no? ¿Sí? Cuando te compras un carro, una casa, creo que es 60 meses. ¿Pero 100 años? 60 meses son 5 años, señores. ¿100 años? ¿Cuántos son 100 años, Dios santo? ¿Cuántos billones de dólares son 100 años? Pero se endeuda por 100 años. Y tú sabes al que le debes. Te conviertes en, tu, en su esclavo, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando, pues. Y si eres su esclavo, entonces, ¿qué vas a hacer? Ideología de género, identidad de género y aborto, ¿no? Tienes que implementar temas de identidad de género y temas de aborto en tu política de gobierno. Y así tiene que ser. Porque eres su esclavo de aquel a quien le debes. La pregunta es, ¿a quién le debemos todos, no? Y bueno, yo sé que la respuesta la conocen, pero... Es increíble cómo es que todo esto va tomando lugar, ¿no? Mira lo que dice. Por, y por consiguiente hay una sola salida. La iglesia católica puede pagar las deudas. Es la única que tiene suficiente dinero. Y lo puede hacer y lo hará. O sea, lo va a hacer. Todo el mundo va a ver con admiración lo que vaya a hacer pronto la iglesia romana. Y al hacer esto para lograrlo, ella se acomodará se acomodará, se acomodará con los judíos para hacer un pacto. Es lo que tiene que suceder. Y cuando forma este pacto con los judíos, ve ahora recuerden, yo estoy sacando estas cosas de las Escrituras. Dice, entonces cuando ella lo haga y forman este pacto, vemos en Daniel 8, 23 al 25, bueno, eso está en la Biblia, lo puedes leer, pero él viene y dice, él hará prosperar el engaño en su mano y en este versículo el engaño es manufacturando... En su mano, ¿sí? Dice, y él hará prosperar el engaño en su mano. Y William Brannan dice, y en este versículo, el engaño es manufacturando en su mano. Y él forma este pacto con los judíos, y a la mitad de los tres años y medio, él rompe el pacto tan pronto como arregle todo y tenga comprometido el dinero de los judíos. ¡Wow! Es como a veces te piden prestado por otros, ¿no? préstela a esa persona, por favor, préstela a esa persona. Le prestas a esa persona, esa persona, bueno, si tú le hubieras prestado, a mí me ha tocado que a veces me han venido a pedir prestado, y menos mal que he dicho no tengo, o menos mal que no lo tenía. Y de pronto esa persona se va a pedir otra persona prestado, y mira, le, le metieron, ¿cómo le llaman eso? Le, no le pagan hasta ahora a esa gente. O sea, le pidieron prestado, en el tiempo dijeron te devuelvo la plata en un año en, o en unos meses y hasta ahora no les devuelven la plata. Bien. Hay gente así, tengan mucho cuidado, no le presten plata a nadie. Eh, si alguien viene y, y te pide para comer algo, regálale un poco de dinero, pero no presten demasiado dinero porque no te lo van a devolver. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora... Cuando él tenga todo el dinero bajo su control, escuchen, entonces romperá este pacto que habrá hecho con los judíos. Como dijo Daniel, ¿qué haría? Como dijo Daniel, ¿qué haría? Durante la segunda mitad de la semana septua, septuagésima sí, de Daniel. Entonces, hermanos, ¿qué hará? Él tendrá todo el comercio y riquezas del mundo entero. Un pacto con el mundo, porque tendrá las riquezas del mundo entero. Y durante ese tiempo, aquellos dos profetas aparecerán en la escena para llamar a los 144.000. Luego, ¿qué sucederá? Entonces entra en vigencia la marca de la bestia de Apocalipsis 13, porque él tendrá en su mano todo el comercio y los negocios del mundo. ¿Y entonces qué tomará lugar? entonces entrará la marca de la bestia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ninguno podrá vender ni comprar sino el que tenga la marca de la bestia. Fíjese bien, ¿ah? ¿eh? Gracias a Dios, la iglesia estará gozándose de tres años y medio en la gloria. No tendrá que pasar por esas cosas. Ustedes saben que hay iglesias que no creen eso, ¿no? Hay iglesias que creen que va a haber un antes y un después, pero no un intermedio. O sea, hay iglesias que son amileniales o que no creen que exista una tribul un tiempo de tribulación. ve Hay mucha gente que son amilenial, que creen que estos son tiempos de malos, pero los buenos tiempos ya vienen ve con el Señor. Eh, es lo que hay, yo les tengo que contar todo lo que hay. ¿Ve? Por ejemplo, nosotros vemos todo de una manera dispensacionalista, pero esta gente no lo ve así. ¿Ve? nosotros creemos que va a haber un rapto y nos vamos a encontrar con el Señor y luego va a haber, o oh, perdón, nosotros creemos que va a haber un tiempo eh, de, de tribulación y, y, y va a haber un rapto y todo eso, pero hay gente que no cree que va a haber un rapto. ¿sí? Pero fíjese bien cómo van las cosas. ¿ve? Entonces viene y dice, y entonces la iglesia será arrebatada y cuando es arrebatada, entonces él cambia, él se cambia de anticristo. ¿Ve? Qué cosa, dice, la iglesia, la gran iglesia y aquello, pero entonces llega a ser la bestia. ¿Ve? Ojalá yo pudiera hacer que la gente vea eso. Ahora fíjense en estas tres etapas. En la primera etapa él es llamado el anticristo. Con esto nos quedamos. ¿eh? En la segunda etapa él es llamado el falso profeta. Y en la tercera etapa es llamado la bestia. ¿sí? Ahí nos quedamos, mis hermanos. Reflexionen sobre lo que hemos leído y lo que te he dicho es fácil de trazar. Busquen tu Biblia, busquen tus propios mensajes y repasa lo que hemos aprendido hoy. ¿sí? Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos pues el día viernes, en nuestro programa número 200. Y bueno, esta serie que se llama Entrando en el Espíritu. Dios sea con todos ustedes y solamente pedirles que oren por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes. Y si de verdad crees que Dios está haciendo una obra maravillosa en tu vida, te invito a que vengas a nuestra página web www Punto palabra hablada.com y hagas una colaboración ¿sí? que nos va a ayudar a seguir con estos programas nosotros pagamos un servidor privado, completamente privado a donde nadie puede meter sus manos ni borrar ni, ni echar a perder nuestros sermones ¿sí? así que échale ganas y yo sé que puedes no tengas duda de eso, como el Señor te guíe, ahí en palabrahablada.com. Esa es nuestra website y puedes ahí hacer un donativo, ¿sí? una donación. Y bueno, pues con los demás, Dios le bendiga. ¿Qué nos trae Dios para el programa número 200? No sé, cae viernes y sé que va a ser un día maravilloso con la bendición de Dios. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes, cuídense mucho y bueno, pues me despido diciéndoles, shalom ubraja, ¿y qué significa eso? Que tengan paz y muchas bendiciones. Eh, nos vemos el día viernes.